0: Dzień dobry, no właśnie, będzie głośno. Będzie głośno o protestach rolników, a z nami w studiu Jacek Słoma, rolnik z Podlasia, uczestnik tych protestów. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Zacznijmy od tego, jaki rolnik z podkrynek, z granicy białoruskiej, słynna miejscowość Usnaż Górny, gdzie był kryzys na granicy, to tuż za pańskim, niemalże tuż
1: za płotem. Tak, faktycznie to jest też rodzinna miejscowość mojej mamy. Mam tam kuzynów. To faktycznie jest dosłownie 10 minut rowerem ile hektarów pan uprawia i czego? Na obecną chwilę y, gospodaruję na areale około 160 hektarów. Głównie zajmuje się produkcją kukurydzy, przężyta, rzepaku, słonecznika. To
0: potężny are- areał, no to brzmi jakby był pan potentatem. Powinien pan być bogaczem, który teraz jest na Malediwach, a nie siedzi tutaj w Warszawie i zaraz będzie y, krzyczał na ulicach.
1: No wydaje mi się, że faktycznie to jest troszeczkę powyżej średniej y, krajowej, aczkolwiek należy zauważyć, że z każdą Rokiem w zasadzie ta opłacalność nam się e, zmniejsza, a wspólna polityka rolna przez lata polegała na tym, żebyście właśnie wy, rolnicy, kupowali ziemię, żebyście się profesjonalizowali, szli w jedną gałąź, w, e, robili jedno, a dobrze, i myśmy to robili, I... a dzisiaj zasady się zmieniają.
0: No właśnie, bo pański ojciec jest, zdaje się, jeszcze większym obszarnikiem e, i pan. Poszli, posłuchaliście tych rad, to znaczy zaczęliście się mocno specjalizować. I pan mówi, że co, że teraz się zmieniają zasady?
1: Tak, to prawda. W, w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to y, mówiło się nam, abyśmy właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, specjalizowali się, profesjona, e, profesjonalizowali, zajmowali się, nie, każdym, każdym działem rolniczym po trochu, czyli nie, nie, nie prowadzili jakiejś tam drobnej hodowli, Jasne. uprawy zbóż. No tylko... pan, to, to pan I myśmy to, to robili. Ma pan 160 tak. hektarów. Myśmy to robili, specjalizowaliśmy się, powiększaliśmy areały gospodarstw, a na dzień dzisiejszy wygląda na to, że mamy do czynienia z ogromnym resetem. Czyli co,
0: teraz chcą, żebyście byli nieduzi, Rozproszkowali swoją działalność, rozdzielili na różne rzeczy i byli ekologiczni, dobrze to rozumiem. E,
1: na dzień dzisiejszy mówiąc wprost faktycznie Unia Europejska dopłaca do tego, żeby nie produkować. My jako no to cudownie, e, można tak powiedzieć. To
0: cudownie, to znaczy pan nic nie będzie robił, a Unia będzie panu dopłacała.
1: E, mówiąc wprost, na dzień dzisiejszy ziemia nie jest warta tyle, ile jest w stanie urodzić, tylko ta, tyle, jak szybko jest w stanie się zwrócić i jest to domena dla rolników tak zwanych z Marszałkowskiej, bo to e, Unia Europejska dopłaca właśnie do e, tak zwanej ekologii. i dlaczego e, różni- pan mówi tak zwanej ekologii? E, ponieważ e, trudno nazwać uprawę ekologiczną e, uprawę, która polega tylko i wyłącznie na tym, żeby dla picu, mówiąc kolokwialnie, coś zasiać, niekoniecznie coś zebrać, ale brać te dopłaty. Więc faktycznie dopłaty do ekologii są duże i bardzo często, i w to nie jest żadna tajemnica Poliszynela, wszyscy doskonale o tym wiedzą, że e, dopłaty do e, ekologii są duże i właśnie często spekuluje się na tej Pani ziemi.
0: Panie Jacko, ale to wyjaśnijmy jedno, bo Ludzie w mieście widzą rolników, pewnie nie są zachwyceni tym, że są korki. To o co wam właściwie chodzi? Dlaczego protestujecie? Bo... Odkąd ja pamiętam, że ostatnie 30 lat co chwila były protesty rolników, a to Świńska Górka, a to Świński Dołek, a to problemy z wołowiną, a to problemy z, ze zbożem, a to problemy z jabłkami, no przecież wiceminister Kołodziejczak nawet dwa lata temu rzucał po Warszawie jabłka.
1: No z tego A co pamiętam, tym razem? nie tylko jabłka. W każdym razie na dzień dzisiejszy jesteśmy w sytuacji, gdzie przez ostatnie lata mieliśmy dociskaną śrubę poprzez wspólną politykę rolną, odpowiadającą za to, że mieliśmy de facto ograniczone środki produkcji, zmniejszano nam paletę środków produkcji, dokręcano nam śrubę, windując możliwość produkcji i jednocześnie produkując najwyższej jakości żywność w Europie i Gdy się na to godzimy, produkujemy naj, najlepszą żywność na świecie i, i w tym momencie mamy dodatkowo import z krajów pozaunijnych, które czytaj, z Ukrainy jest. Nie tylko z Ukrainy, ale właśnie z pozaunijnych, które tych standardów nie muszą
0: spełniać. Hmm. Sześć po ósmej moim gościem jest Jacek Słoma, rolnik z Podlasia, protestujący rolnik z Podlasia. Dobrze, rozumiem, że protestujecie przeciwko. Tańszemu zbożu, głównie zbożu, chociaż nie tylko produktom rolnym z Ukrainy. Jak patrzę na ceny, ceny zbóż, one rzeczywiście drastycznie spadają. W ciągu dwóch miesięcy spadło 20% czasami, a to i, a te 20%, ta cena sprzed dwóch miesięcy, to i tak jest spadek. Dlaczego to jest przednówek? Zboże powinno być droższe, prawda?
1: To, fa- to, to prawda. Faktycznie mamy odwróconą e, tą logikę od e, w zasadzie dwóch lat. Zazwyczaj bywało tak, że e, premiowało się przechowywanie zboża i na przednówku można byłoby je faktycznie sprzedać drożej. Drożej. No Dzisiaj bo pan musiał logikę... na
0: przykład trzymać zboże u siebie, to kosztuje, bo tam trzeba ogrzewać, bo tam trzeba dbać, nie wiem, żeby myszy nie zjadły. To prawda.
1: I jednak pamiętajmy, że e, zboża, tak jak każdy inny surowiec, jest elementem spekulacji, Ponieważ to giełdy e, tą cenę e, określają. My też nie jesteśmy w stanie zawołać za nasze produkty tyle, ile byśmy chcieli. Jesteśmy e, e, ograniczeni uwarunkowania, e, uwarunkowaniami rynkowymi, ale jednocześnie ta sytuacja pokazuje, że mamy ogromne nadwyżki, których Pani, musimy się Nie, ale ja do, ciągle mam takie poczucie, że my nadal nie wiemy, dlaczego wy protestujecie, bo jest
0: y, zboże z Ukrainy to jedno. O co chodzi z Zielonym Ładem? Na przykład, dlaczego wy nie chcecie ekologicznej, czystej żywności.
1: No to już tłumaczę. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której prowadzicie firmę mając załóżmy 100 samochodów ciężarowych i z dnia na dzień samochody, na które macie kredyty, leasingi, musicie je spłacać. Z dnia na dzień Komisja Europejska mówi Wam, że musicie 4 te samochody odstawić, 4 z tych 100 samochodów odstawić na parking. One nie mogą pracować, zarabiać na siebie, a Wy dalej musicie za nie spłacać leasing. Tak jest w przypadku ziemi. Oczywiście o ugorowanie, Chodzi o tak? ugorowanie 4%, 4% procent ziemi. naszej ziemi. To jest Wła oczywiście. Ale. pan, no 4%. Ludzie myślą, no, taka awantura, o 4%. No to oczywiście można sobie tak trywializować, jednak to jest ziemia, za którą płaciliśmy sobie te pieniądze, a przypominam, że e, na dzień dzisiejszy, de facto, na przykład w moim przypadku dopłaty e, unijne to jest około 10% przychodu mojego gospodarstwa, jeżeli odejmiemy 4% areału, na którym mogę uprawiać ziemię, no to mam 4% mniej, dodając do tego koszt. Jakie ponoszę przez wysokie standardy produkcji, to de facto te dopłaty u mnie znikają w tych wszystkich kosztach. Zaraz porozmawiamy o tym w
0: RMF24, w naszych mediach społecznościowych, a ostatnie pytanie w Radiu RMF to jest pytanie, czy pan też poprosiłby o pomoc Putina?
1: Ja mieszkam przy granicy z Białorusią. Mamy w rodzinie tradycję pierwszego, drugiego Sowieta. W związku z tym to jest chyba rzecz oczywista, że że, 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 że traktuję to w kategoriach jakiejś kompletnej abstrakcji. Ale widział pan
0: tego rolnika, który się oflagował flagami sowieckimi i prosił
1: Putina o pomoc? Co to jest? Prowokacja? No powiedzieć, czy to był prowokator, czy po prostu człowiek niespełna rozumu. Nie jestem w stanie tego określić nie było mnie na tym proteście. Jasne. Stoi cała Europa. Protesty rolników są w całej Europie.
0: Czym to się ma skończyć? Czego wy tak naprawdę... No bo pan ma przyjaciół protestujących. Na Łotwie protestują rolnicy. W Niemczech, we Francji
1: w Belgii, wszędzie właściwie, w całej Europie. Oczywiście i generalnie te protesty spajają w zasadzie dwa główne postulaty, czyli problemy polegające na zielonym ładzie i tych ostrych obostrzeń, które, których musimy, które musimy spełniać, a ponadto wszystkie kraje mają problem z importem żywności spoza Unii Europejskiej.
0: RMF24 i nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg tej rozmowy z Jackiem Słomą, a Państwu serdecznie dziękujemy to mówiąc, bo jeszcze o jednej rzeczy nie porozmawialiśmy. Zaraz porozmawiamy o o tych protestach. Tylko teraz tak. Czy wy zablokujecie cały kraj w ramach tego protestu? Taki jest wasz...
1: Jaki jest dalszy plan? Dzisiaj będą protesty w Warszawie. A co potem? E, no ja jestem tylko rolnikiem, nie jestem organizatorów protestów, jestem uczestnikiem tych protestów, ale wydaje mi się, że sytuacja jest na tyle zaawansowana, że y, trudno będzie nam się już na dzień dzisiejszy y, cofnąć. Co warte podkreślenia, wszystkie protesty są protestami oddolnymi. Te kilkaset protestów, które mieliśmy w całym kraju, za każdy z tych protestów odpowiada konkretny rolnik, konkretne grupy, konkretne osoby. Czyli wyście się skrzykiwali? Tak, dokładnie. To są protesty bardzo podobne do tych protestów przeciw fakta z 2012 roku, gdzie rolnicy mówiąc wprost... Y, przez internet skrzykują się, rozmawiają, konsultują e, i podejmują działania. A to nie jest protest związkowe. polityczny? E, nie, to oczywiście jest protest polityczny, ponieważ postulaty są polityczne i tylko na drodze mm-hmm. politycznej można je rozwiązać, ale nie jest to protest partyjny i należy te dwie rzeczy rozróżniać. Okay. mówi pan, to nie jest protest partyjny,
0: to znaczy to nie jest tak, że to opozycja przeciwko rządowi teraz protestuje.
1: Nie, my protestujemy de facto przeciwko e, wszystkim e, partiom politycznym, które doprowadziły do tego, bo należy przypomnieć, że w zasadzie w e, Wszystkie partie, y, które obecnie mamy w parlamencie, no może poza Konfederacją w zasadzie oraz wszystkie partie, które mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, przyczyniły się do sytuacji, w której właśnie się znajdujemy. W związku z tym jest to można powiedzieć protest przeciwko całej klasie politycznej, aczkolwiek, aczkolwiek jeśli mogę dokończyć, ważne jest to, że my nawet chcielibyśmy być traktowani jako zakładnicy, ponieważ dajemy Przez, przez ministra rolnictwa, który jeździ do Brukseli i może powiedzieć, proszę bardzo, rolnicy u mnie strajkują, więc panie ministrze, bierz się pan do roboty, bierz nas za zakładników, mów, że w Polsce są tak duże protesty, jak w innych krajach europejskich i walcz o nasze sprawy. No właśnie, walcz o nasze sprawy. To znaczy...
0: Przychodzi przychodzi do pana minister siewierski, minister rolnictwa i panie Jacku, ale to czego pan ode mnie chce? Co ja mam wam załatwić?
1: Te postulaty są dla wszystkich oczywiste. Jeszcze raz, trzy postulaty. Pierwszy postulat, odejście od zielonego ładu, czyli polityki klimatycznej, która w sposób drastycznie ogranicza produkcję żywności w Europie i z, z, odejście od Zielonego odejście Ładu. Odejście od Zielonego Ładu. Druga kwestia... No, że minister kwestia, sie,
0: Siekierski od razu mówi, tego się zrobić nie da.
1: No to bardzo źle, bo to nie tak się negocjuje. Nie, nie mówi się już, czego się schodzi przed negocjacjami. Dobra. Ja no nie będę pana ministra uczył, jak się no negocjuje. Dobra, czyli Zielony, druga ład, kwestia, druga zielony ład, druga kwestia. Import y, m, produktów rolnych spoza Unii Europejskiej. I nie mówię tylko o Ukrainie. Dawaliśmy przykład Łotwy, tak? Gdzie w zeszłym tygodniu Łotwa właśnie dopiero teraz, ale zrobiła zakaz embargo na ziarno. Uwaga, dwa lata po inwazji Rosji na Ukrainę. Z Rosji właśnie. W związku z tym to nie jest tylko kwestia z, w szolnicy, z Ukrainy.
0: rozumiem, na południe
1: Europy oni nie są zerwani zbożem, tylko... No Hiszpanie mają mhm. problem, nie wiem, z marokańskimi pomidorami. Każdy kraj ma swoją specyfikę, ale generalnie rzecz biorąc, te dwa postulaty nas łączą, czyli import z tak. zewnątrz plus e, kwestie e, dzielnego ładu. No,
0: czyli dwa postulaty są najważniejsze. Stop importowi żywności z zewnątrz. Ale ja jako konsument... Panie Jacku, dlaczego ja mam być skazany na to, żebym kupował droższą żywność, bo polską, a nie tańszą, bo na przykład ziemniaki spoza. Dlaczego ja mam jeść ziemniaki zimą, jak sobie zechcę kupić tak zwane młode? Dlaczego mam je kupować? Dlaczego kupować ziemniaki z Cypru, skoro na przykład mogłyby do mnie przypłynąć ziemniaki z Tunezji albo
1: skąd? nie widzę najmniejszego problemu, ale wówczas musielibyśmy wyrównać rachunki i musielibyśmy zejść z tych ograniczeń, które dotykają europejskich rolników, ale jeżeli już je mamy mamy i wymagamy sami od siebie i faktycznie produkujemy najlepszą żywność na świecie, no to wymagajmy też od innych dostawców, bo faktycznie są na przykład produkty, których brakuje u nas w Unii Europejskiej. Moglibyśmy z Ukrainy kupować soję na przykład, bo nam soi brakuje, prawda? Ale zwróćmy uwagę, że to ten import, który mieliśmy w zasadzie do 2023 roku był drastycznie wysoki, jak na, najwyższej Izby mm-hmm, Kontroli mm-hmm. raportuje. Myśmy na przykład w 2021 roku z, jako Polska zaimportowali z Ukrainy około 5 tysięcy ton. Później, rok później, to było ponad, przepraszam, trzy tysiące ton. Rok później, to 500 tysięcy ton. Dobrze. Kukurydza 6 tysięcy ton. Później milion osiemset ton. Jasne. Tak drastyczne Pan, to były liczby.
0: że z, z głosy zupełnie inne, że on się po prostu w głowach poprzewracało. Klaudia Jehira mówi w Sejmie hej, rolnicy, co to, dlaczego wy wyprotestujecie? Przecież wystarczy mieć gospodarstwo rolne i pieniądze z nieba spadają w postaci dopłat.
1: Pani e, Klaudia Jachira, pani poseł, straciła szansę, żeby milczeć, więc tak wystawionej piłki to oczywiście nie sposób nie wykorzystać. W związku z tym mo, powiem jedynie, że pani Klaudia Jachira w sposób e, dla siebie e, charakterystyczny e, infantylnie podchodzi do tego tematu i faktycznie e, ma rację, mówiąc, e, bo ja znam tą wypaść, ale ma rację w jednym. Ma rację w tym, że e, Unia Europejska, dopłaca fikcyjnym ekologom rolnikom z Marszałkowskiej do tego, aby de facto w sposób rentierski okradali okradali rolników
0: z dopłat. Ale dlaczego tylko Pan mówi o fikcyjnym ekologom? A jak ktoś jest prawdziwym
1: rolnikiem ekologicznym, to co? Przecież on też ma dopłatę. Oczywiście. Oczywiście. I no nie i w tym złego. W tym złego nic. Tylko mówię o rolnikach fikcyjnych, którzy są papierowymi rolnikami e, i zawyżają nam ceny ziemi. E, nie jest to problem nowy. To jest problem stary jak świat i, 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 i jest, leży po stronie naszych instytucji kontrolujących. między
0: nami byłby większy, dlatego że co to znaczy fikcyjny rolnik? A dlaczego ktoś, kto mieszka w Warszawie nie może mieć dużego gospodarstwa rolnego? Oczywiście, że może mieć
1: duże gospodarstwo rolne. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. W czym rzecz? W, rzecz w tym, że e, mieliśmy całą masę afer e, e, w momencie, kiedy na przykład były sadzone fikcyjne e, e, sadzonki e, e, w orzecha włoskiego, mieliśmy różne fikcyjne pan przekonany,
0: że to robią co? Tylko ci rolnicy, jak pan ich nazywa z marszałkowski, a tego nie robią. Em tacy, pańscy koledzy, nie wiem, z Podlasia? Oni już, nie, oni nie. Oni wszystko robią legartis.
1: Y, rolnictwo ma to do siebie, że mamy różne zagłębia. Jeżeli się już czymś specjalizujemy i tak jak w moim przypadku jest to produkcja roślinna, no to proszę uwierzyć, że nie y, zrobię z roku na rok zmiany struktury zasiewów czy yy. zasadzeń i nie posadzę orzecha włoskiego y, dla picu. W związku z tym, y, no, trudno byłoby... Panie Jacku, właśnie a propos tego, tej, tych protestów i tego,
0: stu, tej struktury, jak pan mówił, Praw. Rzeczywiście w tej chwili wygląda na to, że najbardziej cierpią w Polsce ci, którzy uprawiają zboże i zboża. Tak? Kukurydzę, żyto, pszenicę, to wszystko, co tańsze, przy, przy, przyjeżdża do nas z Ukrainy. Ale rozumiem, że hodowcy, czyli ci, którzy tą kukurydzą tańszą, tańszym zbożem, paszami no, skarmiają swoje zwierzęta, oni powinni być zadowoleni.
1: I tak i nie, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy zakaz uprawy GMO w Unii Europejskiej, a na przykład na Ukrainie tego zakazu nie ma, musimy bardzo uważać, czym skarmiamy chociażby bydło mleczne. W związku z tym to to, to nie jest takie zero-jedynkowe. Na przykład miałem kontakt z litewskimi rolnikami, którzy już nie chcą ziarna z Ukrainy ze względu na... niespełnianie norm unijnych tego ziarna i boją się co mogłoby być gdyby gdyby, tego typu surowiec do pasz trafiał cały czas. Przypomnijmy, my też dosyć dużo produktów przetwarzamy, wysyłamy dalej i możemy mieć problem z naszym wizerunkiem naszych produktów, jeżeli będziemy tak naprawdę skarmiać paszami, które de facto w Unii Europejskiej nie mogłyby być wyprodukowane zgodnie z przepisami. Mieszka pan Ile?
0: Kilkaset metrów od granicy? Zgadza się, 800. 800 metrów od granicy białoruskiej. Pan pozwoli, że porozmawiamy trochę o tym, jak się żyje teraz na granicy. Jest trochę spokojniej.
1: Yy, w zasadzie od 2022 roku yy, nie widziałam przy granicy oczywiście na moim odcinku żadnego migranta. Czyli licz- nie, nie ma problemu. Nie, jest naprawdę bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, aczkolwiek sam kryzys graniczny nie dotyczy tego. Ale tylko dlaczego nie migranta, bo jest płot? Płot oczywiście nie jest doskonały, ale ale tak, płot robi dużą robotę, bo gra na granicy toczyła się gra o czas, o czas reakcji służb. Płot i i perymetria umożliwia e, straży granicznej i innym e, służbom e, szybszą reakcję. Mają więcej czasu na reakcję, w związku z tym nie trzeba tak dużych sił już przy tej granicy trzymać. Ale chcę podkreślić, że nielegalna migracja nie wyczerpuje znamion całego kryzysu granicznego. To nie tylko chodzi o nielegalną migrację.
0: No właśnie, mm, to jest pytanie takie, znaczy to są dwa pytania. Pierwsze zasadnicze, to jest pytanie, które zresztą zadomi mi pański ojciec, którego spotkałem w niedzielę w, w Krękach i on mnie pyta. No i co? Kiedy będzie wojna? Czy wy się tego boicie?
1: To znaczy, tak jak w przypadku nielegalnej migracji, wielka polityka międzynarodowa zapłukała na naszą prowincję, tak samo może być i w innych przypadkach. To są rzeczy niezależne od nas. Jeżeli chodzi o kwestie wojny, no wojna jest narzędziem prowadzenia polityki jako takiej. Oczywiście nikt sprawy wojny inny nie chce. Tak, nikt tej wojny nie chce ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że y, jest coś w tyle głowy, obserwując politykę międzynarodową, że mieszkamy w takim miejscu, a nie w innym, y, ale to nie jest coś, co by paraliżowało codzienne życie. Czyli żyjemy
0: normalnie, no bo, no, bo żyć trzeba, no, ale z, znowuż pan jako biznesmen, człowiek prowadzący dużą firmę.
1: Mikroprzedsiębiorca, bo de facto jako rolnicy, gdy uzupełniamy jakieś wnioski, dokumenty, to zawsze każą nam krateczkę mikroprzedsiębiorca zaznaczać, mimo że jesteśmy rolnikami.
0: Niech będzie pan więc mikroprzedsiębiorcą, ale chodzi mi o coś innego, o to, że nie ma pan takich wątpliwości, czy aby na pewno warto inwestować, bo ziemia ziemią, no ale na przykład Pan ma jakieś magazyny, pan ma suszarnię, nie wiem, słonecznika, czegokolwiek, kuku... Nie, nie wiem, co, co pan suszy, proszę wybaczyć, e, co pan suszy. Kukurydzę, e, słonecznik. Mhm. No dobra, no ma pan tę su- suszarnię. To kosztuje,
1: prawda? Tak. Ile kosztuje wybudowanie takiej suszarni? Oj, to są ogromne rozpiętości, bo suszarnie no, Pańska ile kilkadziesiąt do kilkaset tysięcy złotych. Wasza ile kosztowała? Nasza suszarnia kosztowała około... Hmm, 200 tysięcy złotych. Około 200 tysięcy. Sama suszarnia. suszarnia.
0: Trzeba zrobić do niej drogę, trzeba trzeba ją utrzymać, opłaca się. Pytam, czy się pan nie boi, bo wie pan... Okej, w tym kontekście. Kto kto teraz będzie inwestował na przykład pod krękami, pod usnarzem, pana w Jurowlanach, gdzie to rzeczywiście Jurowlany, Krzybowszczyzna... I usnasz, prawda? Ten słynny usnasz. Granica 800 metrów. Zaraz wyjdzie ruski, a na i i ta cała suszarnia można tak powiedzieć, z
1: drugiej strony można powiedzieć, że mamy z XX wieku doświadczenie żelaznej kurtyny i równie dobrze możemy i to najlepsze chyba, czego moglibyśmy sobie życzyć, czyli życie pod żelazną kurtyną i i, i trwanie w w takiej takiej trudnym sąsiedztwie jednak, nie oszukujmy się są rzeczy niezależne od nas, życie toczy się dalej, więc faktycznie można spakować manatki i, i uciec ale, no, panie redaktorze, ja jestem rolnikiem. Miedza jest rzecz święta, no, więc będę pilnował swojej nie. miedzy. A że nie. graniczę z e, swoją miedzą, z, z Łukaszenką, więc, no, umówmy się, w kulturze polskiej miedza jest rzeczą ważną, poważną i tak też do niej podchodzę. Więc, panie Łukaszenka, nie wchodź pan na moją miedzę? E, jak to m- m- mówią, e, pół żartem, pół serio. E, I śmieszno, i straszno. No dobrze.
0: Ja pamiętam te, ten czas, kiedy to wszystko się zaczęło, mówię o kryzysie granicznym. Um, u was wtedy akurat, chociaż wszystkim się wydaje, że to było naj, najniebezpieczniej, nie, w tej chwili najgorzej jest chyba największe. Na jest tak, jest, e, jest w okolicach Puszczy Białowieskiej, dokładnie. ale u, u was też i byli aktywiści i przyjeżdżali ludzie, a, a wy... Gdzie byliście w tym sporze? Wspieraliście aktywistów z Warszawy czy Straż Graniczną?
1: Straż graniczna dla mieszkańców przygranicza jest czymś innym niż na przykład policja dla mieszkańca Warszawy. Straż graniczna to są ludzie, którzy są z tamtych terenów, znają świetnie topografię terenu, społeczeństwo ludzi. To my wszyscy pilnujemy tej granicy. Granica dla nas jest elementem kultury jako takiej, czyli czymś wokół czego my byliśmy wychowywani. To nie jest fikcyjna linia na mapie, chociaż faktycznie ta granica nie jest zbyt stara, ale to jest jeden z przymiotów państwa polskiego. W związku z tym my do tej granicy podchodziliśmy z szacunkiem i i e, również do kwestii ochrony granicy. W związku z tym straż graniczna tej granicy pilnuje i również my jako mieszkańcy jesteśmy odpowiedzialni e, za ochronę tej granicy e, chociażby poprzez wspieranie straży granicznej. Wspieracie A, straż graniczną? Tak oczywiście e, wspieraliśmy mówię, mówię za siebie, ale jestem przekonany, mm. że jest w ogromnej większości społeczeństwa e, tak kurczę, że co
0: zaraz prosto ze studia, no może nie prosto, bo to, o której zaczynają się e, e, protesty za zaczynają
1: się o 11:00 godzinie pod pałacem kultury i nauki. Czyli Pan jedzie stąd pod pałac i będzie Pan protestował? Tak. Czego mamy Panu życzyć? Życzcie mi spokojnych protestów, abym nie musiał po raz kolejny tutaj przyjechać. Życzcie nam, rolnikom, przede wszystkim wytrwałości. Jeśli mogę Państwa prosić o wyrozumiałość, nie chcemy nikomu utrudniać życia, stąd nie przyjechaliśmy tutaj naszymi traktorami. My nie tylko walczymy o nasze sprawy, my walczymy również o kwestie konsumentów. Zielony Ład dzisiaj dotyka nas, dotknął nas szybciej. Bądźcie też, szanowni Państwo, mądrzy przed szkodą i też pilnujcie swoich spraw, bo Zielony Ład odczujecie również na własnych portfelach.
0: Jacek Słoma, rolnik z Podlasia był Państwa i moim gościem bardzo Panu dziękuję serdecznie. Dziękuję.